0: så kan det hende at du sitter der og tänker at det var da ingen julesang. Men det er det jammen. For det er jo akkurat det jula handler om, at det sanne lys kom til vår jord. Det står det svart på hvitt, ofte flere steder, om at han kom in i verden vår som lå i mørket for att bringe sitt evige lys som vi får lov til å leve i. Nu skal jeg fortelle en liten historie fra virkeligheten. Det var noen år siden, og jeg var på tur i Gudsletmarka på ski, i lyslöpa. Det var en av de jularna. Det var lys. Nej, det var snö. Eh, och lyslöpan den var på. Eh, och slått på. Jag tänkte åh, deilig. Så klockan var som kvart på 10. Jag tänkte de stänger lyse klockan 11. Det är helt perfekt. Då kan det liksom kosma eller som gå där. Så vi inte gå där. Har vi gått mot och hade gått för och allt var grejt. Och så boom. Mitt i skauen så blir det mött. Og det var så mørkt. Er dere klare over hvor mørkt det er i skauen uten lys for tida, eller? Det er ganske svart. Det var midt inni, holdt på å Det var jo egentlig ikke langt hjemmefra, men det var midt i skauen, rundt Ålkjern. Og jeg tenkte, kjære Gud, hva gjør jeg nå? Kan det plutselig komme bjørn? Kan det komme mennesker? Jeg begynte å tenke alle mulige sånne rare tanker. Men det verste var jo at jeg så jo ikke hvor jeg skulle gå. Og hadde det ikke vært for at det var godt oppkjørte løyper i Gudsultmarka, så hadde jeg vært ganske fortapt, helt ærlig. Men det viste seg jo da, de stengte jo lys klokka ti, og ikke klokka elve. Og det var ingen grej opplevelse, men plutselig så var der jeg gikk da, så tenkte jeg, på alt mulig rart. Jeg ba veldig, og så alle disse bibelverser da, om lys for eksempel, å være en lykt for min fot, lys i mørket, og så videre. Det blev veldig levende for mig. Men det er en lykt for min fot, spesielt. Og jeg kjente, jeg trenger det så. Og det ble reflektionstid refleksjonstid den denne turen i mørket. Fordi jeg oppdaget jo hvor mye jeg faktisk trenger det. Også i resten av livet mitt. Ikke bare det helt konkrete der og da, men i livet. Jeg trenger noe som lyser opp for mig. Jeg trenger lys. Og da, dette sanne lyse, som lyser i mørket og gör at vi... er i stand til å gå gjennom dette livet vårt. Det, tenker jeg, er mye av det juleevangeliet handler om. Nå ska vi se en liten musikvideo Heller ikke det en regnspikket julesang. Men den sier mye likevel. Så har du
1: Det står där å brenne En trofast gammel venn Har du fyr, har du løkt det langs din vei? Har du fyr, et signal om riktig lei? En lampe som gløber i mørket, och loser där ut och frem. Som tar deg bort og hjemmefra. Men også tar deg hjem Vår Herre, han sa det da jorda varte La det bli lys, og det ble det Så satte han sol og måne og stjerne opp så at vi kunne se det Men de som han glemte i skapningen skrik Var alle de som er dømt til å fly På havet i bær og vind Når skoddet og mørket satt Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal Som tar dig bort och jamma fram, men också. för hopp och dröm helst skulle vi lade bemanne där skarven flyger där segeln svämm ute på kanten av landet ett hus i havet som står han av och gör en seglare så glad så glad och roper så skvett kvitt av Har du läkt en din slingväg Har du synt Ett signal brick till lej En lampa som glöder i mörker och luser där ut och fram som tar
0: gjelder att ha noe å styre Helt konkret, men ikke minst i livet for øvrig. Og jeg tänker at Ola Bremnes har fanget noe av det her i den sangen da. Og skal jeg fortelle en liten sannhistorie det også, men ikke fra mitt liv. Det var fra 1995, når någon trodde de styrte rett. For en ting er att ha et fyr, men där er noe med det och styre etter det rette fyret da. Det var nemlig den amerikanske marinen og den kanadiske vad heter för for jag jeg må se på lappen min for å huske det kanadiske sjøfartsmyndigheter var det som var utenfor kysten av Newfoundland og så sier amerikanerne mot her er da opptak fra en radiosamtale som fanns kan hende å läst om det men jeg sier det likevel en radiosamtale som fanns til mellom dem 10. oktober 1995 vennligst endre din kurs 15 grader nord for att unngå kollision, sier amerikanerne Svarer Kanaderene. Jeg anbefaler dig at ændre din kurs 15 grader sør over. Amerikanerne svarer: Dette er kaptenen på et amerikansk marinefartøj. Jeg gentager: ændre din kurs. Kanaderene svarer: Nej. Jeg siger igen: Du bør ændre din kurs. Amerikanerne sier «Dette er hangarskipet USS Lincoln, det näst største skipet i USAs Atlantravsforlåte. Vi er støttet av tre torpedobåter, tre kryssere og en rekke støtteskip. Jeg anmoder dig om å endre din kurs 15 grader nord, eller regn med at nødvendig handling vil bli gjort for å sørge for dette skipets sikkerhet.» Så svarer kanadierne på det «Dette er et fyrtårn. Over.» Vem har sista ordet då? Så jag bara. Det lönar sig att veta vad du styrretter. I det adventslöpe vi har haft här i år så har vi dykkat ner i disse få men metta orden ifrån julevangeliet om vad engelen sa. Till England, nej, till hyrden på marken, de sa, frykt ikke. se, jag förskinner er en stor glädje, en glädje för hele folket. I dag är de fötter en frelser i Davids by. Han är Messias, Herren. Det har vi sett på i advent, og gjennom det har vi sett på alle de gavene som Gud ga oss gjennom dette barnet som ble født. Det første de sa var, frykt ikke, han kommer med fred, og han kommer med fryd, han kommer med glede, altså fryd, og han kommer som en frelser som er for alle. Det er liksom kjernen i det, Gud gav oss i Jesus och idag så ska vi gå lite vidare för att det är inte något bara Maria och Jesus. Nej, Maria och Josef sitter där för tomled i stallen och får besök av någon hyrder. Så går det så många stundener för de också får besök av disse som vi har kalt för de tre vise män. som kom ifrån östen. Och det är det som är dagens tema i i mötet vårt. Och jag ska rätt så att läsa, vi ska läsa den historien sammen så som den är gentit i Matteus evangelie kapitel 2 och vers 1 till 11. Där Jesus, jag läs gärna sammen med Matilda och de som vill, läs högt. Jag läser högt. Join in. Där Jesus var född i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge. kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nu er født? Vi har sett stjernen hans gå upp og vi har kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, blev han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «For slik det skrevet hos profetene.» Du, Betlehem i judaland, er slett den ringeste av fyrsten i juda, for fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hade vist sig. Så sendte han dem til Betlehem og sa, dra avsted og forhør dere nøye om barnet, og når du har funnet det, så meld fra til mig, for at også jeg kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de avsted og se stjernen som de hade sett gå upp, gick foran dem, inntil de blev stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, blev de fylt av jublende glede. De gick in i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de fallt på knä og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. Gull, rökelse og myrra. det är historien om de tre vise män och vilken fortelling, tänker jag här har de reist långt och längre än långt utan gps och utan kart eller kompass eller som helst antända stjärnene och så har de fylt den här magiske store stjärna och så har den fört dem helt inte till stallen till Jesus som ett mäktigt fyrtorn reiste den stjärna så för dem. Men i historiens gång så har inte den stjärna varit den eneste som har leda fram till Jesus för upp igenom hela gammalt Testamentet, så kan vi läsa om stjärne etter stjärne eller fyrtorn etter fyrtorn som har leda fram mot detta punkt i historien där Jesus blir född. Leda. hela folket fram mot detta vanvittiga skille i historien vår där Jesus kommer där Gud själv blir människe och tar bole i bland oss det är ju helt vanvittigt egentligen och när då vismänne söker råd och spår var ska denna här kungen som är lovt för det var liksom nåd de visste om en kungen som var lovt Hvor er han skal bli født Så går de nettopp til disse skrifter og ser «Ok, hva forteller disse stjernene oss, fyrtårnene oss opp gjennom historien? Jo, han skal bli født i Betlehem. «Ok, da reiser vi til Betlehem da». Så ser de, ja man, den store stjerna, gå foran dem like til Betlem og stallen. Og i dag så tänkte jeg at vi skulle gå igenom noen av de stjernene, og du har sikkert hørt om mange av de her før, kanskje alle. Det er grejt, för det gjør ikke nu och minne oss om å repetere de store, viktige tingene. Og for meg så tenker jeg at det er så trosstyrkende. Det jeg tror på er ikke bare en historie som er kjempekoselig å minnes hver gang vi sier 24. Det er så mye, mye mer. Det er noe som har varit lovt. Folket i Israel hadde varit i mørket i hundrevis år. Så kommer det sanne lys og lyser upp hele verden. Og det skinner i dag. Så jeg har lyst til at vi skal dra oss litt gjennom denne lysløypa som ikke går av klokka ti. men som varer. Og det første lyspunktet som vi kan se på, det er rett og slett fra dag 1 i Bibelen, og i hvert fall side 1 i Bibelen min, syndefallet, den mørkeste dagen, kanske i menneskehetens historie, da vi hade det så godt, levde i det vi har skapt, nemlig nært fellesskap med varandra og med Gud, Hade det helt fantastisk, og så er det en eneste, en liten ting som Gud har sagt, det, folkens, vil vi at du skal holde deg unna. For der får du vite om også ondskap, og jeg vil ikke at du skal känna ondskap. Men så går likevel mennesket hen og tar nettopp av den frukten som gjør at de får kjennskap til godt og ondt. Og skille mellom Gud og mennesket starter. gröfta, er gravd. Men så går det liksom så fort, så er Gud der med sin plan og sier at dette her skal vi ordne opp i. Vi er nødt och få på plass frelseren, så sier han til slangen som da har lurt Eva til dere her, og sier, jeg vil sette finskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den, altså etten, skal ramme ditt hode, sier han til slangen. Å bli rammet i hode. det er fatalt. Men du skal ramme dens selv. Menneskeheten skal bli skadet. Men du død, du väl skal dø. Det er vi, det er jeg, Gud, far, den som har skapt alt som er här her og her. Jeg lägger til rette for en frelsesplan. Det er allerede der satt en standard for vad Gud vil for mennesket. Han vil redde oss, og fra der så ser vi veien gå mot en frelse som manifesterte sig i julaften. Neste punkt som jeg drar fram det er Abraham. Han... «Lever nært med sin Gud, og Gud ingår en fakt med Abraham.» Og dere har hørt om det at Gud lovte Abraham et stort folk, barnløs og gammel som han var, men han skulle få et stort folk. Og gjennom ham så skulle hele verden, alt folk, bli velsignet, sier Gud. «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars ut til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne dig, og jeg vil gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse, og i dig skal alle slekter på jorden velsignes, sier Gud til Abraham. Allerede her så peker Gud fram mot den Kristus som skal komme og göra dette gjeldende for alle mennesker. For dig og for mig, som er her i 2016, Så på vei mot det å skape et folk, så danner han et folk rundt Abraham, som da allerede, eller først var altså barnløs, men som får Isak. Og så gjenta Gud løftet sig til Isak, til Abraham sin sønn, hvor han sier, «For dig og din, til din ett vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal oppfylle den eden jeg har til din far Abraham. Jeg skal gjøre din ett så tallrik som stjernene på himlen. Alle disse landene skal jeg till til din ett.» Og ved din ett skal alle folkeoppslag på jorden velsigne sig igen da, pek frem mot Jesus. I alle folk på jorden skal Gud vise sin velsignelse. Han peker frem mot Kristus. Og så tar Paulus det for å hoppe fra Gammeltestamentet ut til Nytestamentet. Og Paulus sier flere ganger, det där flera gånger vi ser det i Nya men nu drar jag fram från Galaterbrevet kapitel 3 vers 20. Slik skulle Abrahams välsignelse komma över folkeslagarna i Kristus Jesus, så vi vid tron skulle få den anden som Gud hade givit löfte om. Så de frampeka som vi ser i Gamla testamentet mot Kristus, de ser vi bekräfta i det Nya testamentet. Och jag syns det är så tröststyrkande som sagt. Kan ska vi hoppa tillbaka till stjärnlepan vår? for tiden gikk, og nå skal jeg trekke frem han her, karn her, som noen av dere sikkert har hørt navnet på Moses, ja jeg tror du har hørt om han det vet jeg dere har og for ettersom da Moses kom på arenaen så var han også en man som snakket med Gud, som så Gud og som når han kom tillbaka fra og har sammen med Gud hade et ansikt som lyste Tänk på det Hans ansigt lyste, og folket så han hade varit i Guds nærhet. Jeg tenker, åh, vi som er en del av denne historien, på denne siden av Kristus, har del i den samme om, Og vi kan også lyse som stjerner, som fyrtårn for andre, når vi har varit sammen med Gud. Når vi tilbringer tid med ham, så kan også vårt ansigt lyse sånn som Moses sitt lyste. Och hele Moses sitt liv var som ett frampek mot Kristus. Som Moses så var också Jesus trua som spebarn hans liv var i fare, men han blev räddad. som Moses så förlot också Jesus sin kongevärdighet och blev en del av folket. Och som Moses så var också Kristus En mellanmann mellan Gud och folket. Moses var en mellanmann mellan Gud och folket. Jesus är en mellanmann mellan Gud och folket oss. Moses var en mellanmann mellan Gud och människor en representant för den gamla pakt. Jesus var mellanmann och en representant för den nya pakt som vi ser, som jag ska säga lite om, bit lite på, men jag ska först ha ett vers om det står om en profeti, runt Moses sitt liv. Jag vill låta stå fram en profet som dig, en av deras landsmän. Jag vill lägga mina ord i hans mun och han ska förkynna för dem allt det jag pålägger ham. Det är en profetis som sies till Moses om Jesus och igen då en frampek mot han som skulle komma. Och så blir Moses in tjänste beskrivet bland annat i andra Mosebok 24-8 Då tog Moses blodet från offret, stänkte på folket te soning för synden som har blivit gjort de siste året, och sa se detta är paktens blod. den pakten här har sluttet med dere på grundläggande allt så jag sagt en pakt mellan Gud och mänskene som blev bekräftad av blodet, och som köpte de fri från synd de måste göra det hvert enastående år men så kom Jesus då med den nye pakt och när han instiftade nattvärden så säger han eller så står det om han i Lukas på samma måte tog han begre med vinen etter måltid och sa detta begre er den nye pakt i mitt blod som er utest for dere, og det sier vi hver gang vi deler nattverden. Så er det en minne om den nye pakt, og nok et sånt lysglimt på vejen mot Jesus. Så vi David kongen, den store kongen i Israels historie, som også med sitt liv var et vitnesbyrd og et pek frem mot Jesus, og masse profetier rundt der også, og hvordan David blir lov et evig, altså hans slekt skal komme et evig konge, det blir sagt igen og igen. Jeg har sluttet en pakt med min utvalgte, sverget Den ed David, min tjener. Jeg grundfester din ett til evig tid. Altså i din ett, David, i slekta dig, så skal en konge som er evig. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Og en ting er David og Salomo, som var far og sønn. Men så vet vi det at dette barnet som er oss født, som Øystein leser inledningsvis. «Han var av Davids sett. Han var av hans slekt. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Dette er på en måte Gamle Testamentets juleevangelium. Herrevelde lagt på hans skulder. Han har fått navnet underført rådgiver. Veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal Herrevelde være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike.» Och här är alltså Jesus som sitter på den tronen vi snackar om det eviga kungariket som Jesus är kung i Guds eget rike. han ska göra det fast hålla det uppe med rätt och rättfärdighet från nå och för alltid. Så David, han var ett lyspunkt som pekade fram mot han som skulle komma. Så kom Jesus den julenatten. Och så skedde det som var blivit lovt i profetiorna att det skedde i Betlehem. Nok et lyspunkt på veien mot Jesus. Og det skjedde, det står i en av profetene, «Du, Betlem, Efratamins, blant slektene i juda fra dig la en hersker over Israels kommer. Hans opphov er fra gammeltid, fra eldgamle dager. Nå blir det mange bibelårs, men jeg synes det er så bra å minne hverandre om det allikevel, selv om de er mange her i dag. Fordi de bekrefter det som skedde i Nytestementet. Josef dro då från byen Nazaret i Galilea upp till det i Davids by Betlehem. Sedan han var av Davids hus ett. Josef var Davids Jesus var Davids släkt. Akkurat som det var lovt, så sker det då hundravisa år efterpå. det blev lovt att Betlehem skulle bli som var där kungen blev född in. Och ingen som kunde tänkes att kungen skulle bli i Betlehem, en liten by. så er det da David fra Betlehem og derfor må Josef, når det skal bli folketelling siden han er av Davids slekt så er det liksom reglene som han må tilbake til der slekta kommer fra Betlehem og jammen var ikke da Maria skulle födeget. dermed blir Jesus født i Betlehem mot alle oddsengler det er det som er profetert og det bekrefter for mig, at stjernene fram mot den store stjerna mot Jesus det bekrefter meg at Jesus er den han sier at han er et til. Og det går på det at det var profetert at Maria, mammaen til Jesus, skulle være jungfru. Det er jo ingen jungfru, som føder barn. Det er en selvmotsigelse. Men så er det profetert at den som skulle bli mammaen til Jesus har varit sammen med noen mann før. What? Har vi ikke lært at det er sånn man får barn? Jo. Men fordi dette barn er noe helt för sig selv. Han er ikke Bare et vanlig menneske. Han har det også, 100%. Men han er 100% Gud. Og det igen lovt. Gud lovte igen av profeten Jesaja. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se den unge jenta, er det oversatt med nå. Tidligere har de brukt ordet jomfru. Se jomfruen skal bli med barn. Og føde en sønn. Og hun skal gi ham navnet Immanuel, som betyder Gud er med oss. Maria sa til englen: "Nu har vi ny testamentet. Nogen hundre år ret på. Hvordan skal dette kunne ske, når jeg ikke har været sammen med någon man. Der da engle siger, at Herren selv skal komme og skape det. Gud, som skaber ud af ingenting, selvfølgelig kan han ikke det. Jeg vet det er enkelte liberalteologer som tror, att ja, ja, eller som ikke tror på omførslen, men jeg tænker hallo, hvis vi tror, at han skabte verden, da der ikke er problem problemer med skabet." menneskebarn i en mage. Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåd hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og du skal ikke være ende på hans kongedemme. Det er ganske stert, synes jeg, hvordan Israels folk ventet på en konge. Før Jesus blev født, så hadde det vært 700 år med tauset for Israels folk. Det hadde ikke vært noen profetier som de hade hørt fra Gud. Det hade varit mørkt, sånn sett. De ventet på en konge. Så kommer da denne Jesus, som engelen kalte for den høyeste sønn. så var det någon få rundt ham i hans egen tid som forstod at, wow, dette er Messias. Dette er kongen vi har ventet på. Men det var ikke alle som så det. Men vismänne de hade sett stjernen hans gå upp og så hadde de fulgt den stjerna like til Betelen. De forstod sig på å lese himmelen. De forstod sig på å lese det som skedde, og de lot sig lede. til Jesus, og da har jeg lyst til å spørre hvem har du i ditt liv som leder dig til Jesus hvem er det som har ledet dig til dit du er i dag, så du reflekterer litt tilbake i livet ditt, så har du og garantert någon noen sånne stjerner som har ledet dig fram og sent at det wow dette tror jeg om Jesus jeg vet ikke hvor du er i forhold til det någon av har en sånn tro og andre har en sånn tro, men dere har uansett en eller relasjon til Jesus. Har du lyst be deg å reflektere litt over som har gjort at du har kommet ditt vær i dag i forhold til ham. Nå kan dere som skal synge komme frem, og så skal vi synge sammen en sang, og la det være litt refleksjonstig, rett og att å på hvem som har ledet ditt vær i dag, hvordan Gud har vist deg fram til Jesus. Og så når du da står foran ham, Så er vi der nu i hans fødrom, som vi var det, og så jeg lystede bedre at reflektere lidt om, vad betyder det for dig, det at Gud blev menneske og tog bolig i blandt oss for at du skulle få se det samme lys. Hvad betyder det for dig, der du er nu? Hvad betyder det for dig at stå i Jesu fødrom og se dette lille barnet? som är så mycket mer än det vi ser akkurat nu. Vi synger mitt hjärte alltid vanker, sammen Nu. På denna första juldag så har jag lust att ut dig och så känna efter. vem du ser där som sagt. Och jag tänker att julengången är så mycket mer än bara en historisk händelse. Den är så nöjeplanlagt. Den är så förutsäkt av Gud uttalje gånger. Och jag tänker att det är så trostyrkande som sagt att veta det. Och när vi idag kommer in till denna stall och ser dette lilla barnet, så det som var vismennes naturliga respons Det var at de falt ned på knä og tilba ham. Det er ganske usannsynlig hvis du tänker på den situation der. Egentlig er det helt absurd at tre rikinger fra et helt annet land skal komme og falle på kne foran en baby som de ikke kjenner. Men de forstod at han var noe mer. De forstod at han var kongen. De forstod at han var den som var lovt och där då jag gärna skulle ha haft bilden men för får ta det här utan. Kan du se bilden på min egenskän? Så ser jag vad som jag ska säga. En armpropheti handlar om dette stenjärte som enda håller i honna. Det står om att Gud när den nya pack kom så vill han ta ut stenjärten av folks kropp. og erstatter det med et kjøtthjerte. Jeg tror ikke det är helt fysisk, grund med et men det betyder, at det er et tungt hjerte. Det er tungt, et hardt hjerte. Så vil Gud erstatte det med et kjøtthjerte som er bankende, som er blodig, som er mykt, og som føler med. Det er i den nye pakt som Jesus kommer med, han vil gi oss et kjøtthjerte, Han vill att vi ska vara hans folk med sin and inne i sig. Inte bara någon profeter som kommer som lykter på en historiskt lång hundravisa års väg, men en and som bor i var och en av oss och som är hos dig varje eneste dag som du kan puste i, som du kan leve i och som omger dig på alla sidor. Det är den and Gud kommer med. Han kommer ikke som en Gud som er på utsida, som er fjern og som er langt unna, men han kommer for att være i våre liv til daglig. Og da, når vi ser den frelserkongen han er, da er den eneste naturlig respons å falle ned på kne og hylle han som den kongen han er, som som vismennene gjorde. Og den konngen som er i dette lille barnet, skal vi hylle nå, når vi reiser oss upp. Og så skal vi synge en sang som heller ikke er en klassisk julesang. Men som jeg synger, är er det en helt nydelig julesang. For det er den som heter «Vi hyller Jesus, Kongens konge, for ham vil vi bøye kne, for du er den største, du er den høyeste, sent av Gud i evighet». Skal vi reise oss så skal vi synge den. Skal vi be en liten bønn først mens vi står. Her Jesus, Tack for at du kom». Ja, som et lite barn, så vi alle kan känna oss igen i det, for vi har vært unger alle sammen. Du kom fordi du ville at vi alle skulle skjønne mer av dig. Du kom for att vise oss hvem Gud var, hvem Gud er. Og så vill du være et menneske for å identifisere deg fullstendig med oss. Men så var du ikke bare det, du var Gud. Du er Gud, og du er kongen. Og Herre, nu kommer vi til dig, og vi vil hylle för for den kongen du er og som vi feirer i dag. Og vi ønsker å bare si tack for at du gjorde dette mulig, Herre. du kom med din ånd, din frelse, og du er her nu. I Jesu navn. Amen.